0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si habéis visto alguna noticia, por supuesto, todo esto relacionado con la nutrición que os extraña, pues os recuerdo que me podéis escribir, que es gratis, a tu barra contactar, yo por supuesto os responderé y además si me parece un tema muy importante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. En el tema de hoy, como podéis ver en el título de, del episodio, hablo de pirámide nutricional versus plato saludable. Es un poco porque generalmente, por lo menos aquí en España, pues cuando se enseña lo poquito que se enseña en las escuelas o institutos sobre nutrición, en, ya sea en pues, ciencias naturales, conocimiento del medio, no sé ahora mismo cómo se, se llamarán estas materias, pues se hace un poco, no un repaso, de pues, sobre todo a la pirámide. Creo que lo del plato saludable, no sé, la verdad, aquí sí que, si lo sabéis, me podéis eh, instruir en este tema. Pues generalmente es la pirámide la que bueno, se enseña y la pirámide, digamos, que pues es una estructura en la que se indica que alimentos tienen, digamos, más preferencia a la hora de comer a lo largo del día y que alimentos, pues, habría que consumir menos. Y, pues, voy a compararlo un poco, las dos, digamos, las dos estructuras para que veáis un poco también eh, por qué me gusta más, ya os digo, el plato, que lo que viene siendo la pirámide nutricional, aunque es verdad que eh, la de España no, pero hay otras pirámides, si no recuerdo mal, la de Australia estaba bastante mejor. Entonces, bueno, como os estaba diciendo, hay dos formas principales en las que, bueno, diversas asociaciones y países organizan sus recomendaciones para que adoptemos una alimentación saludable. No hay que olvidar que estos son como las recomendaciones estándar que se hacen pues, desde estas organizaciones. Por un lado, como os digo, tenemos la pirámide nutricional y por el otro, pues más moderno, aunque ya lleva algunos años, pero yo creo que todavía quizás mucha gente lo desconoce, es el modelo del plato saludable. Eh, aunque se actualizan cada cierto tiempo, eh, sí que es verdad que, bueno, la de España, como os he comentado, pues tiene bastantes errores que voy a pasar a citar. Voy a decir algunos. Seguro que me dejo alguno más, pero porque os hagáis una idea. El primero de todos los errores es que en la base, vale, en la parte ancha de la pirámide, se sitúa a los cereales en la base de alimentación. Cuando, para que sea una buena estructura de pirámide, lo que tendría que estar en la base son las frutas y las verduras. ¿Esto por qué es? Pues generalmente también es porque se ha hecho durante muchos años mucha presión, pues desde pues ciertas marcas, supongo, ¿no? A, a, pues eso, a la industria de, de la agricultura y demás, del gobierno, para que esos cereales de desayuno, para que esas, ese pan, ¿no? Que parece que en España no, no, son, no sabemos vivir sin pan, eh, pan a tostada para desayunar, o bueno, los cereales para comer, pues el plato para acompañar. A media mañana o en la merienda también un bocadillo, a la cena también, porque yo qué sé, para mojar la salsa, pan a todas horas. Es verdad que comer un poco de pan no, no está mal, pero el pan, generalmente el pan blanco suele ser un alimento que se le podría decir que tiene pues bastantes calorías vacías. Entonces eh, lo importante de esto no es tanto, digamos, es comer o no pan, sino que ese pan no esté desplazando a otros alimentos, como sería el caso de eh, incluirlo en la base de la pirámide. El segundo error que está en, en estas pirámides de alimentos es incluir eh, pues algunos eh, alimentos o comestibles nada sanos y que tienen un bajo valor nutricional porque, por ejemplo, la bollería eh, embutidos, que no dejan de ser carnes procesadas, que ya he hablado de ellas, que están catalogados como eh, cancerígenos de tipo 1 según la Organización Mundial de la Salud, bueno ciertos snacks, las bebidas azucaradas y alcohólicas. Y claro, es que al, al poner estos alimentos eh, dentro de la pirámide, es como que se está incluyendo que se puede consumir de vez en cuando estos alimentos, que no pasa nada. Cuando pues ya se sabe que, pues el, como he dicho antes, los embutidos, las carnes procesadas, pues son cancerígenas, tipo 1, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud con todos sus expertos. Y bueno, ya se sabe que las bebidas azucaradas y las alcohólicas, pues que no son nada beneficiosas. Entonces, aunque sea ponerlas en la punta, y se dice siempre, un consumo moderado. ¿Y dices, moderado para quién? Es que es muy subjetivo. Lo de, la moderación es muy subjetiva, porque moderado para mí puede ser media cerveza y para ti puede ser pues acabarme el paquete de seis latas entonces la moderación pues podéis imaginar que depende de cada persona el tercer error que voy a citar y creo que es el último que voy a citar con respecto a las pirámides es que al situar los alimentos que menos se deben comer en la parte superior son los que antes se ven es decir, la pirámide es una pirámide normal como las pirámides de Egipto para que nos entendamos entonces, si tú empiezas a, a ver la pirámide, la empiezas a ver de arriba abajo. Entonces, lo primero que ves en la pirámide dices, ah, mira, puedo comer alcohol. A veces pone alcohol. Dices, solo hago mayores de edad. Eh, bollerías, dulces. Entonces, es lo primero que ves. Entonces, tú dices, ah, mira, eh, qué guay. Pues de esto puedo comer, pero poquito. Y hay algunas pirámides, otras, que se han empezado a ver que son pirámides invertidas en las que la base, que como estaba diciendo al principio, tienen que ser los vegetales, las frutas y las verduras, la parte ancha está arriba. Entonces, claro, al verlo así, tú dices, ah, lo primero que tengo que comer, frutas y verduras, y vas bajando. Eso sería como el tercer punto, ya os digo, desde mi punto de vista, para mejorar lo que vienen siendo las pirámides nutricionales. Por otro lado, también como os comentaba, está la versión del plato saludable la del, eh, de, que recomienda la Universidad de Harvard. Y bueno, muchos países también han adoptado, digamos, este método para las recomendaciones de, ali de alimentos. Estas recomendaciones eh, del plato nos indica cómo debería estar compuesto pues, el plato en cada comida para saber cómo distribuir los nutrientes y digamos que no os falte de nada. Aquí en España sería algo parecido por así decir, a lo que se conoce como el plato combinado que podrían dar en algunos en bares, restaurantes con ciertos matices, como vais a ver. La principal característica que muestra eh, esta recomendación del plato es que la mitad del plato debería estar compuesto por frutas y verduras que además deben ser de cuantos más colores mejor. Un cuarto del plato se lo dedican a los cereales integrales y el resto del plato corresponde a lo que denominan proteínas saludables. Yo por mi parte también he cogido este plato de Harvard y le he hecho una adaptación eh, a mi propia versión, por así decirlo, del plato vegano completo. Eh, como es mi versión, seguro que si buscáis en internet vais a encontrar otras versiones diferentes de este plato de Harvard y pueden ser perfectamente válidas. Yo os comunico la mía como yo lo interpreto. Entonces, generalmente en España eh, no se suelen desayunar legumbres. Eh, esto es así. La inmensa mayoría de los desayunos suelen ser preferentemente dulces con alguna excepción. Esto es verdad porque nos, nos hemos educado. Puede haber de todo, ¿eh? pero pienso que se nos ha educado un poco. pues, Con toda esta cultura del desayuno y de remojar los cereales... Y bueno, aunque se puede salir de allí, hay salida, hay solución. Es verdad que ha podido crear como mucha mella en, en algunas personas. Esto quiere decir que precisamente uno de los alimentos que más consumen las veganas y los veganos son las legumbres. Y las legumbres, pues bueno, es verdad que se podrían consumir en el, en el desayuno, como puede ser pues en forma de humus o eh, incluso haciendo un revuelto vegano de tofu, que si no lo sabéis, pues es parecido a lo que serían los bueno, los huevos revueltos, pero esta cultura sí que es más como comer más salado de desayuno, que se puede hacer, por supuesto, como si queréis comer macarrones, quiero decir, al final cada uno puede comer lo que quiera. Pero esto es como más habitual en Reino Unido el tema de pues eso, ese desayuno un poco más salado, un poco el brunch, pero bueno, que si os gusta lo podéis adaptar, por supuesto. Y lo más habitual en los desayunos de aquí de España es que haya tostadas y cereales, bueno, integrales, siempre va a ser mejor que no pues, las versiones refinadas. Y por otro lado, entonces, al darse esta situación, pues eh, como el plato, digamos, saludable, viene a darnos las indicaciones para cada comida, pues si estamos un poco como descompensando como tendría que ser en el desayuno, se puede corregir un poco pues, con las otras dos comidas. Por lo que en las otras dos comidas, mi recomendación es que tiene que haber siempre legumbres. Ya que, como se puede ver en la infografía que, bueno, que os dejaré también en las notas del programa y que podréis descargar si queréis, pues eh, aportan proteínas y carbohidratos de calidad. Como decía, estas raciones se pueden aplazar a lo largo del día, puedes comer sin problema más piezas de fruta en el desayuno o incluso entre comidas. Y al final lo que realmente importa es que no descuides la alimentación ya que es posible que un día pues, te apetezca cenar una pizza y no hay ningún problema por ello, ya que una comida no te define. Es el conjunto de lo que hacemos en nuestro día a día lo que va a repercutir en nuestra salud a largo plazo. Claro, esto no se aplica si cenas todos o casi todos los días pizzas, hamburguesas veganas, de Billion Meat, de Eura, de la marca que sea, o cualquier otro ultraprocesado. La base, como siempre digo, para una buena salud es que esté basada la dieta, la alimentación, en alimentos vegetales integrales. Bueno, con esto espero que haberte ayudado un poquito a aclarar un poco pues que tomes mejores decisiones con respecto a tu alimentación. Si no conocías lo que es el método del plato, bueno, que te pueda ayudar un poco también a esquematizar tus comidas. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho pues el podcast de hoy. Que muchísimas gracias por escucharme por compartir los vídeos, por seguirme desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Evox, desde Google Podcast, desde YouTube o desde mi web. Y nada más que muchísimas gracias de verdad por estar aquí al otro lado aguantándome y que nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós!